0: Ahoj, vítám vás u další epizody speciální podcastové série Neznámé hrdinky, kterou točím pro časopis Heroin. Já se jmenuji Markéta a možná mě znáte z podcastu Příběh, který se opravdu stal. Tuhle sérii točím proto, abych vám přiblížila osudy a životy neobyčejných žen, které ve svých uh, životech dokázaly neobyčejné věci a často, bohužel, se na ně skoro zapomnělo. Takže já doufám, že až tady s tímhletím vyprávěním skončím, tak vám třeba ty jejich jména v hlavách chvíli zůstanou. A zrovna tady ten konkrétní příběh, který vám chce vyprávět a ta jeho hrdinka, to je prostě něco, co kdybyste věděli ve filmu, tak si řeknete, že to je největší kliše a že to prostě není možné, že se to stalo. Ale ono se to opravdu stalo. Budu vám vyprávět o Doroty Lorenz, která se během první světové války vydávala za vojáka a podávala reportáže z fronty. Takže Doroty byla, krom toho, že byla falešným vojákem, taky anglickou novinářkou. Podařilo se jí to tak, že během první světové války odjela do Francie a tam prostě se jí podařilo získat vojenskou uniformu a falešnou identitu. K tomu se potom dostanu, jak, jak to bylo do podrobna. Pojďme se podívat na to, jak to z Doroty bylo úplně od začátku a zajímavíme na tomhle celým ještě navíc přijde to, že celý ten její osud a to, co ona v životě udělala, se vlastně odhalilo až někdy v roce 2003. Co se týká i toho jejího původu, jsou v tom trošku nesrovnalosti. Uh, vlastně Oxfordský slovník národního životopisu uvádí, že se Doroty Lorencová narodila 4. října 1896 v Polsworthu ve Warwickshire a byla druhou dcerou Tomase Hartshorna Lorence a Mary Jane Bedell. Uh, vypadá to, že její rodiče nebyly manželé, ona byla teda nemanželský dítě, což samozřejmě v té době bylo velmi skandální. A když potom ta její matka zemřela v roce 1901, tak tu, její, tak tu, tak tu Doroty vlastně adoptovali bohatý a vážení církevní poručníci paní Josephine Fitzgeraldová a její manžel v Salisbury. Doroty navíc předtím žila s tou svojí matkou, řekněme, velmi netradičně, protože ta její matka právě tím, jak byla samoživitelkou, tak byla trochu ostrakizovaná v té společnosti. A když potom Doroty nastoupila do Salisbury do soukromý dívčí školy, tak to pro ní znamenalo docela radikální změnu. Ale ať ty dospívající léta pro ní byly jakkoliv obtížný, tak ona potom později s láskou vzpomínala na to drahé staré katedrální město a její vazby a na to město i obyvatele, že to mělo vlastně velký vliv na její následující život. V 1911 se Doroty pak vrátila do Londýna a začala se živit jako novinářka. Všimla si samozřejmě radikální ohnutí sufražetek, který vlastně všude tak nějak zpochybňovali představy o tom, co by ženy mohly nebo měly dělat a čím všim mohou být, ale vlastně navzdory tomu, navzdory této atmosféře se Doroty nějak nedařilo to její postavení změnit protože právě byla žena a ty kariérní vyhlídky byly dost omezený. Pravidelně přispívala do z Paul Mall Magazine a do Timesu, ale nemohla mít žádný vlastní článek a ta její novinářská práce se fakt omezovala jenom na takový ty lehký zábavný příběhy nebo rozhovory v oblasti show businessu. Takže když potom v roce 1914 vypukla válka, pro většinu lidí to znamenalo jako vlastně strašné věci, ale pro Doroty to naopak uh, znamenalo příležitost. Uvidím, co dokáže obyčejná anglická dívka bez referencí a peněz. Uvidím, co dokážu jako válečná zpravodajka, řekla si Doroty Lorenzová. A s touhletou svojí neobvyklou nabídkou uh, zkoušela klepat na dveře všech tehdejších novin, který našla a až na jedny se jí všude vysmály. Nicméně teda pod nějakou takovou nejasnou záminkou zábavného spravodajství se té Doroty podařilo přesvědčit šef redaktora Timesů, aby pomohl sehnat pas a aby jí pomohlo se dostat přes kanál La Manche do Paříže. Přemluvila kurýra, aby jí propašoval kolo na loď a uprostřed léta 1915 se takhle prostě vydala na cestu do Francie. Jakmile tam dorazila, vlastně opustila Paříž a vydala se do menšího města s názvem Crail, aby hledala příběh. Cestovala sama a potkávala velké množství různě znuděných vojáků, kteří čekali na nasazení a samozřejmě vždycky všichni přivítali se zvědavostí a pobavením, protože prostě tehdy asi nebylo vůbec normální potkat samotně se pohybující ženu, která dokonce vykonává novinářskou práci. A zdá se, že tehdy taky strávila značnou část času, prostě po flakováním se po nějakých kavarnách, protože uměla trošku francouzsky, takže se ještě taky musela dost snažit tomu, aby se vyhnula různým nedorozuměním s těma vojákama, kterých si samozřejmě domnívali, že si v vozovkách vyrazila za láskou. A asi po šesti týdnech tohle toho jí ta, řekněme, jednotvárná realita této války za tou hlavní frontou začala unavovat. A tak si dala přece vzetí, že se prostě dostane do centra dění přímo na frontu. A tak si zbalila kolo a vydala se zpátky do Paříže. Po příjezdu jí bylo jasný, že pokud chce dosáhnout svých cílů, tak musí vymyslet nějaký plán pořádný, protože samozřejmě tehdy její pohlaví a to, jak byla mladá, ji totálně omezovali v tom, jak by se mohla k nějakým dalším informacím dostat. A tak si brzy uvědomila, že toho kýženého příběhu dosáhne nebo prostě ho získá jenom tak, pokud udělá nějakou radikální změnu. Takže opravdu podstoupila takovou tu klasickou Shakespeareovskou proměnu, a vlastně začala jako verbovat takovou svoji v vozovkách malou armádu vojáků, který prostě různě přesvědčovala, aby jí ostříhali vlasy, sfalšovali doklady a našli uniformu. A změnila se, proměnila se ve vojna se smyse a vydala se na ilegální cestu přímo do centra těch bojů. Přespávala různě v příkopech, lesích, dokonce v nějakých kupkách sena, aby se co nejvíc přiblížila tý nepřátelské palbě. A bohužel těsný útěk před nějakým podezřelým četníkem v katedrále v Amien ji jako vychýlil z kurzu a ona skončila na okraji frontového města Albert. Jenže to Dorotino přestrojení bylo neúplný a samozřejmě, že když bylo jako poznat, že to je žena, tak byl velmi jako snadný cíl pro ty vojáky, které se nacházeli všude okolo který navíc už jako týdny neviděli opačné pohlaví. Když to tak řeknu, no asi si všichni i ve světle toho, co se děje momentálně na Ukrajině, dovedeme představit, jak se pak takovýhle lidi chovají. Takže ona byla teda nucená ukrýt se v nějaký zablešený zemljance, aby jako unikla tý nechtěný mužský pozornosti, když to řeknu velmi nadneseně. A pouze jeden voják, lankasterský sapér Tom Dan měl nějaký, řekněme, námitky proti tomu, jak se s ní zacházelo a slitoval se nad ní. Nosil jí jídlo a vodu a po delším přemluvání nakonec souhlasil, že ji sebou vezme na noční směnu. A po deseti dnech pobytu v tom Alberu potom ta Doroty začala trpět nějakýma zdravotními problémy, a taky se bála, že tomu Tomovi a i ostatním, který pomohli, způsobí problémy a tak se dobrovolně jako přihlásila. byla samozřejmě okamžitě zatčena a převezená do nějakého relativního bezpečí velitelství armády a tam ji soudili, podrobili křížovému výslechu, minimálně šest britských generálů u toho bylo a nikdo vlastně nevěděl, co si o ní má myslet, protože ona nebyla ani špionka, ani jako cokoliv, jako nebyla jako nik, vlastně nebylo za co ji potrestat, když to tak řeknu, ale ty muži zároveň, který vyslýchali, nedokázali pochopit její motivaci, proč se jako vydala prostě do centra bojů v nějakém přestrojení. Vůbec nechápali nějakou její touhu potom něco odreportovat a prosadit se prostě v oboru, který byl výhradně mužský, dá se říct. Vzhledem k tomu, že se blížila další bitva, tak bylo rozhodnuto, že ji zadrží, aby nebohla nikomu předat nějaký citlivý informace, které by tu britskou pozici ve válce mohly ohrozit. A tak ji potom poslali do kláštra v Saint-Omer a tam měla strávit dva týdny, než konečně získá povolení k návratu do Anglie. Když se potom v říjnu konečně dostala zpátky do Londýna, tak v podstatě čelila bezdomovectví a nezaměstnanosti, protože jakoby nemohla prostě dělat nic. Musela podepsat dohodu, která jí zakazovala vyprávět o těch svých zážitcích, což samozřejmě pro ní, jako pro novinářku, která se živila tím psaním, bylo totální utrpení. Potom v pozdějších dopisech vyprávěla, jak vlastně v měsících po svém návratu sepsala knihu, ale potom krátce. Na to ji vlastně v zoufalství spálila a to její fyzické zdraví se taky zhoršilo v důsledku nějaké otravy, kterou se nakazila z té špinavé vody v tom albéru. Bohužel taky utrpělo její duševní zdraví. Uh, později psala o jakože, nervových potížích, které prostě způsobily, že se třásla tak, že nemohla snadno udržet pero. A to bylo zřejmě takový počáteční projevy nemoci, která ji potom později bohužel pohltila. Kde se vlastně Doroty po zbytek války nacházela, to zůstává záhadou. Objevily se nějaký nový důkazy, které jako naznačují odpověď. Vychází se ze dvou fotografií. Ono vlastně jde o to, že ta její opatrovnice, ta Josephine Fitzgeraldová, s ní zřejmě byla a pak taky skupina zámožných dám, které právě žili v tom Salisbury. A byly teda na těch fotkách oblečený jako nějaký dobrovolnice, což samozřejmě za války takhle fungovalo, že ženy se podílely na takovéhle práci. No a to vypadá, že je teda pravděpodobný, že ta Doroty se po návratu do Londýna v podstatě s chatrným zdravím bezdomova, a vyhlídek rozhodla hledat útočiště u toho svýho bohatého poručníka. A že právě zase se vrátila do toho takzvaného milého starého katedrálního města, protože na té fotce vedle té Josefine Fitzgeraldové taková mladá žena zřejmě je ta Doroty. Nicméně mezi Doroty a tou Josefínou se asi něco stalo a vedlo to k jejich nesměřitelnému rozkolu. Na konci války se totiž Doroty přestěhovala zpátky do Londýna, kde chtěla dokončit tu svoji knihu a vydat ji. Ale velmi dobře si jako uvědomovala, že by tím vlastně riskovala nějakou svoji pověst. A samozřejmě, že v tehdejší době a v nějaký úzce propojený takový té tradiční komunitě v tom Salisbury byla nějaká pověst osobní, jako totálně prvořadá záležitost. Je taky dost možný, že Doroty trpěla nějakou určitou formou posttraumatický stresové poruchy právě po těch zážitcích z té severní Francie. A prostě na tom nebyla dobře, ale protože v té době se nic dlouho neléčilo nebo vůbec se to nepovažovalo za nějakou jako nemoc identifikovanou, tak ona dost dobře nedokázala ty svoje příznaky vysvětlit svýmu okolí. Ale nakonec se teda všem, se všem vlastně svěřila ty Josephine i s tím svým záměrem ten svůj příběh zveřejnit a napsat tu knihu. A Josephine nabídla Doroty ultimátum a Doroty se rozhodla vrátit do Londýna a vlastně jít do toho sama. Každopádně, když Josephine pak zemřela, tak odkázala peníze mnoha těm svým kmotřencům, svěřencům, ale Doroty nic, takže zřejmě se Josephine naštvala, že Doroty chce ten svůj příběh zveřejnit, prostě možná jí nerozuměla, považovala jí za blázna, tak jí nechala jít a pak už vlastně se k ní ani jako nehlásila. Dnul 1918 žila Dorothy v Islingtonu a navzdory teda úředním zákazům, protože ona vlastně předtím, jak jsem říkala, když se z té války dostala pryč, tak podepsala dohodu, že jo, kde vlastně se zavázala, že o těch zážitcích vyprávět nebude. No tak navzdory tomu tomuhle tomu tu knihu znovu napsala. A možná, že získala povolení od úřadů, nebo to možná byl akt nějaký neposlušnosti. A to už se bohužel neví, každopádně koncem toho samého roku pak získala smlouvu s nakladatelstvím John Lane Publishers. Když potom válka skončila a ona ten příběh konečně mohla vyprávět, tak se tak stalo. Ta kniha vyšla v polovině roku 1919 a měla průměrné recenze. The Spectator ji popsal jako dívčí podivínství, které se odehrává v nepřímých detailech. V polovině 20. let se tak na knihu v podstatě zapomnělo a zhoršil se i psychický stav Doroty. V roce 1925 byla Doroty přijatá do Henvelský léčebny pro choromyslný, Byla, hm, cituji, obtížně vyslíchatelná a neměla žádnou žijící rodinu, která by jakkoliv podpořila nebo zasáhla v její prospěch. A jako jediná její přítelkyně právě byla uvedená ta Josephine Fitzgeraldová a vlastně ve chvíli nouze se ta Doroty opět na tu Josephine obrátila, ale ta už jí prostě nikdy zpátky nekontaktovala a právě potom krátce na to zemřela. A jak jsem říkala, v Dorotynejch uh, zdravotních záznamech potom není prostě žádná zmínka o dalších návštěvnicích, který by jí jako někdy za ní přišli. A ona prostě v tom... Uh, v tom ústavu byla další 40 let. Ono vlastně totiž na to její stále nevyspětatelnější chování původně upozornili úřady. Ona totiž se svěřila lékaři, že v dospívání ten církevní opatrovník, pan Fitzgerald, ji znásilnil, ale tím, že nebyl žádný kontakt právě na někoho jeho blízkého, aby to třeba potvrdil nebo tak, tak proto ji vzali vlastně do té péče a pak ji e, prohlásili za nepříčetnou. Takže e, nejdřív byla v tom Henvelu, jak jsem říkala, a potom ji umístili do ústavu Colney Hedge Lunatic Asylum ve Firirn Barnetu v severním Londýně a celý těch 40 let, jak jsem říkala, co tam byla, tak prostě neměla žádný návštěvy a zemřela v roce 1964 a potom byla pohřbená v neoznačeném hrobě v severním Londýně jakoby v, chudinským, v chudinský části hřbitova New Southgate a ten její příběh byl v podstatě téměř zapomenutý. Zatímco ten životní příběh Doroty neměl moc hezký konec, respektive vůbec ne, tak aspoň ten její odkaz nebo to jejich snažení nebo literární dílo nakonec nezůstal úplně zapomenuto. V roce 2003 Richard Bennett našel vlastně Autobiografii Doroty při pátrání po rodinné historii v Muzeu královských ženistů. Richard Bennett byl vnuk Richarda Simpsona Bennetta, což byl jeden z vojáků, který právě Doroty Lorencové v té Francii pomáhali. Po dalším pátrání, potom historik z východního Sussexu Rafael Stipik našel dopis, který vlastně během první světové války napsal Sir Walter Kirk, šéf tajné služby britských expedičních sil. A v dopise se právě zmiňoval o ženě, která se oblékala do mužských šatů v naději, že se stane válečnou spravodajkou, což prostě jasně ukazovalo na Dorothy Lawrence. Vojenský historik Simon Jones pak našel výtisk. Knihy Doroty Lorencový a začal vlastně sbírat poznámky k napsání její biografie. Potom později zjistil, že ty její obvinění ze znásilnění tím Fitzgeraldem jsou bohužel dostatečně přesvědčivý, aby byly zahrnutý do její zdravotní dokumentace, která byla uložená v londýnském metropolitním archivu, ale nebyla přístupná nebo není přístupná pro širokou veřejnost. Ten příběh se potom stal součástí výstavy Imperial War Museum, který, která je vlastně věnovaná třeba ženám ve válce. Uh, ta Lorencová prostě byla do té výstavy zařazená, protože byla um, takovou úplně jako výjimkou z toho pravidla, že ženy prostě nesměly do žádného vojenského odvětví, ačkoliv si to teda samozřejmě musela zařídit úplně sama. No a ještě mi přijde zajímavý, že byla, jak byla vyslíchaná za toho svýho života teda s podezřením, tak nejen, že ji považovali za špionku, samozřejmě taky považovali za prostitutku a až teda potom vlastně v tom roce 2003 se objevily ty důkazy o tom jejím životě, a o tom, co dělala, a tím životem vlastně bylo inspirováno uh, několik divadelních her a filmů, například The Disappearance of Dorothy Lawrence, což byla hra, kterou napsala Julia McNamara a režírovala, režírovala ji Paulette Randall, pak to bylo Blue Pen, což byl film... T. který byl založený právě na příbězích Doroty Lawrence a dalších novinářek. Jejichž hlas byl umlčený cenzurou, zavíráním do ústavu a zneužíváním, protože bohužel případ Doroty Lawrence nebyl ojedinělej. A to byl teda skutečný příběh Doroty Lawrence, a.k.a. na Denise Smise a Bohužel teda i její smutný osud, ale doufám, že vás ten příběh bavil a že jste se zase něco novýho dozvěděli a já se budu těšit zase u příští epizody. Ahoj!